0: Hello， 各位大家好，欢迎来到疯狂企业，我是玉道贤。嗯，今天呢一开始，我觉得先轻松一下，因为我是刚刚一直在计算很多很多数据之后，很专心的 focus， 然后又重新的检查两遍，然后呢、嗯、就这个段落忙完了嘛，我就马上拿起麦克风，就直接拉过来，就直接录音了。那今天开场哦，是这样子，想要跟大家聊一下，就是说前几天我有收到一个 Parkcase 的听众，然后他是说蛮有趣的吼、哦，他说最近又在忙什么了呢？下一集什么时候会播出？那我自己也是觉得蛮开心的，是这样的，嗯，因为我很想要很坦白的，呃，跟各位大家说最近在忙什么。可是有很多很多的事情呢，有关于自己工作上的一些的商业机密，所以我只能用很婉转的一个方式来去跟大家说明、啊、那也可以在这边跟大家讲一下，就是说前几天啊，其实去台北都一路塞车，而且一去就是去了两次，下礼拜还要再去中部，那全部通通都是一个通路上的一个会议啊，蛮累的。他这种类似头脑要一直去思考，然后你在开车的过程中，其实开车去，我我觉得我自己个性是这样，不知道各位大家有没有那种感觉，就是我今天开车去要去谈这场会议的过程中呢，会很兴奋，然后就头脑一直在思考，就是会那种啊、呃、角色扮演、角色互换、模拟思考，问了这句话我该怎么回答？问了这句话我会该怎么样的回答？这样子。那在这边先跟大家讲一下，就是说，哎、欸，我们的商品哦，也就是说我自己本业的商品，即将也是要在一个非常大的一个通路上面做销售了。然后它是蓝色的扛棒，那我只能公开到这个部分了、啊，因为我觉得有很多很多的是我想要公开。虽然说很多事情都是我在决定，可是我还是要经过很多的同事讨论，我才会去做这件事情。那今天讲到这边的原因，是因为我没有去跟同事讨论，所以说呢，我觉得我们是走团队制度，我必须要尊重一下我的同仁、我的团队，所以呢，就只能公开到这地方。很兴奋啊！对，然后还有一些就是很多商业机密，就就是大家就是会原来是这样哦、喔，跌破眼镜的，原来你们做这么大，呃，怎么说呢？我今天回来的时候。然后我跟我老婆说：“哎，我们最近的状况，然后我会比较忙。那我那时候起初以为我老婆会认为说好，那你就去忙。就我老婆愣住了，然后他就说：‘哇，你都跟他们联系哦啊，都已经上了、哦，说呃进行中啦、啊、进行中啦、啊，对啊啊，所以说会比较忙，有很多琐碎的事情都要再思考一下，还有规划。”就连自己的老婆都这样，那也是想要跟大家分享。可是并不是分享我的喜悦，我的开心，真的不是，是很多很多的过程啊。其实我都有都有讲到，那其实都是在前几集。不妨各位 podcast， 如果说好奇的话，就是也可以去听看看。那我们自己团队做事是比较低调了、啊，里面最高调的就是我。也就是因为我有在 podcast 上面来去跟大家分享一些我自己的个人旅程、创业旅程的一个经验。好，那我们呢，今天呢，来找一个话题啊。首先，先跟大家讲一下哦，就是说，其实我完全是没有做草稿的，想到什么就说什么。然后再来呢，也就是其实我在前几天就已经录了差不多有三集，可是这三集的内容啊，我一直在思考到底要不要发布，因为。就算我不要去讲我的本业好了，我讲我的甜点店好了。那我这甜点店，嗯，我接到了什么样的呃，比如说大型客户还是怎么样？我我觉得太大啦啦的公开出来，我我觉得很多的 pockets 很担心啦、啊，很多的 pockets 会觉得我在臭屁，然后高调自傲。可是我又不想要这样子，虽然说这是真实。这是确实的，可是我又想说，哎，怎么样让各位 p a r k e s 呢？想要创业的你，又或者是说你还在努力过程中的这种的状况，然后可以去借由这个 Parkers 遇到贤所讲的，去慢慢慢慢的去做改变了、啊。那其实老话一句，就是其实有很多很多的重点啊，它都是在前几集，甚至于从去年，甚至于从今年初就已经开始讲了。不知道呃，现在在听我 podcast 的嗯听众朋友们，有没有发觉到啊？起初去年我在开始在录的时候，一直在讲的就是我一直在失败，一直在失败，失败到就是更加嫌弃的这种。后来我也是觉得人生呐、啊、很长，波折很多，我也有好的时候，我也有不好的时候。那后来到了这几这几年哦，才知道说不行，我一定要懂得去稳定成长，而且这种的成长也是接续的稳定，而且并不能小额的成长，一定要找出一个事业上的一个方向跟目标。那我想要表达的是，呃，我不是爱顾面子的人，我也不会去做大忘小，又或是非常不懂得饮水思源的这个的人物啊。很珍惜，然后你说做人要面面俱到，我是觉得真的非常非常难。那我今天哦、喔，话就不多说了、啊，我们就直接切入正题好了。我们今天来聊一下哦、喔，也就是说，各位大家也许很好奇的，公司的业务人员跟现场在销售的人员到底有没有什么差？那又差在哪里呢？那又来分别说，如果你是现场销售人员。你想要迈向业务端的话，那到底又该怎么办呢？我我觉得这个话题是我刚这样子聊聊聊，突然想到的。首先，先聊一下今天的过程好了。今天呢，我去跟一个全台湾非常老字号的一个的一个的厂商哈、哦，来去做一个接洽。那现场呢，全部通通都是有头有脸的老大哥啊。那这种的老大哥也是在职场上面，也是在商业界混了。我是觉得那种卡龙画猪就是很厉害的意思。所以那时候我去承包我的商品，那其实要先跟各位大家讲，我要去找这间大型通路的时候，没有人完全看好，就只有我们几个团队说你要去你就去啊，我们支持你啊啊也当然啦、啊，希望可以听到你的佳音啊。啊，你也有失败过，你也有顺利过。那我觉得也不能说就是反对你不去做这件事情。于是呢，<咳>我从去年的时候就开始跟他们约了。好不容易呢，今天就是第二次的见面。后来你知道吗？我去的时候，我坐三分之一板凳，大家都爱泡茶，一边泡茶一边聊生意。现场呢，有销售端的。鼓掌。那在座呢，有采采购科的类似科长这一种，阿、啊、基他比科长还要大，他就是决定这个品牌到底要引进什么样的商品来做销售。那这个鼓掌，他就是我现在已经接到这商品了，我我要放在哪里做销售。那另外一个呢，也就是包装的，也就是品管的人员，他就说你这个东西就开始知道想要了解我的内容物。那我全部都说实话，我很少接业务，接到这么紧张的，因为他们真的是都有上过电视的，然后也是就是常常为了这个品牌而出来，就是把这个品牌撑大的。那我不能公开说他是什么样的厂商，那我也不能说我们到底是做了什么样的项目跟一个营运的方向，这完全都不能公开哈。如果说有 Parkers 呢很好奇的话，请将就一下，因为公司机密。那最主要就是要分享一下这个过程、这个旅程、啊、那我全程都是坐三分之一板凳，然后他们问我才会回答。那我觉得现场如果他们有所好奇，那我就直接呃回复；又或者是说呢，他们不好意思开口，而他们想要去问的事情，我就直接大啦啦的就直接说。呃，大哥，请问一下，你是不是想要问这个问题？那如果是的话，我这边可以马上的回复您，这是没关系的。我我是踩这种状况，对啊，然后诶顺利了，准备下礼拜又要第二次，应该是算第三次谈了。那几率呢蛮大的啦，对。那想要来去跟大家讲，这就是业务端吼、哦，就是会碰到一些事情。可是主要讲的还有更深吼、哦，我们后面慢慢慢慢的补充。那再来呢？也就是说，我们诶、欸，我是昨天吧，对，昨天，昨天去一个嗯、呃、外商公司，应该是外贸公司，他们是专门把商品出口到东南亚的这个的店家。<咳>那昨天去的状况哦，也是这样子，就是说，诶、欸，我有这种的想要进去，就是从台湾出口到国外去做销售。那我想要知道说，呃，贵公司的由来，贵公司呃，你们的服务项目，还有你们注重的点在于哪里？你想要认识我的商品，我也想要认识你们这间公司，这样子未来合作才会长久。于是呢，这样子聊就聊了一个半小时了，那聊得非常开心。那也知道很多很多，在于东南亚国家的很多的这种的生活习性啊、消费习性啊，还有就是他们观看这些的商品销售的定位跟定嗯的定律、销售的定律哦、喔，怎么样的来去做一个分辨？那这个未来哦、喔，再来去跟各位大家讲。因为如果说各位大家有好奇的话，都可以问吼，就直接 email 给我，又或者是 Facebook 直接私讯给我都可以。那你们一定会很好奇，说啊 Facebook 怎么进去是我的甜点店？没错，因为有时候我人在忙。那甜点店这边呢，除了有我老婆，他们会马上回复您，除非是在睡觉了，睡觉就没办法回复您了哈。白天基本上都可以回复。那再来，就是还有一个小帮小小助理啊，对，就是小编。然后也会跟着回复。那小编其实他是甜点店这边的，然后他就看到我经营 p a r e s 啊，就觉得蛮有兴趣的，就过来这样帮忙。好，那我们回归话题，也就是说业务端跟销售端到底有什么样的不一样？其实我们现在来看哦，销售端啊，其实它就是很看似很单纯，也就是说我今天呢，就是把我的商品卖出去。那今天客人来了，我就是提高我的。成交价，还有我的客单价，通通都要提高。那公司现在主推的主打商品会是什么呢？我们就是卖什么。那如果说消费者不接受的话，那我们最基本盘的商品，我们应该要卖什么，跟推荐什么东西给他呢？而销售人员他最敏感、最竞争性的是在哪里？也就是在大型通路的百货公司里面，一定是这样子的。那在百货通路里面，吼，跟各位大家讲一下，百货通路里面的这种的销售人员，他可以留在百货公司里面哦，其实都已经是非常非常的不简单。那当然，百货公司里面也有就是倚老卖老的，又或者是我就是大姐，不然就是要我怎么样，又或者是直接跟老板翻盘的，然后展现出自己个人个性的独特性的，都有百百种。那当然啦、啊，今天讲的并不是要表达这些人哦，是要讲到就是说，哎、欸，我们今天真的是想要去做一个销售人员的话，我们到底要该怎么做会比较好？销售东西有很多，人生物品、使用商品、吃的东西、住的东西、用的东西、穿的东西，通通都有。那当然了、啊，我们就要知道说，今天我要来这间公司做销售人员，第一个。我们先为自己来去思考，我们会不会有其他的获利，也就是我们的业绩。如果今天这个业绩不错的话，那你就可以再去思考，我要怎么买，我要怎么样的组合商品，我要怎么样的去拉拢客户。然后呢，这些客户都会来找我买单。甚至于呢，哎、欸，我今天我有认识一个团购的朋友，那是不是可以请他来帮我做一个团购呢？哎呀，可是呢，我的销售价又拉不下来。那想要回我的本公司去回报这个问题，可是偏偏呢，哎，怎么会变成是业绩被别人拿走了，业绩被业务拿走了，哎，什么东西都被人家拿走了，哎，自己是不是都领不到了？那我干脆就将就这样子就好了。在百货通路上面，客人来我就介绍，我就推，哇，推不动了，哎呀，我好沮丧哦。常常都是这样子，往往都是这样子。其实这就是销售端所遇到的问题。那还有另外一个问题，就是今天客人他来了，他对你的商品好奇，我们运用了很多的时间跟口语，然后来去服务他，甚至于呢，还有其他的服务，就例如说，哎、欸，你可,不可以帮我顾一下我的东西，哎、欸，你可不可以帮我顾一下我的小孩？哎、欸，你可不可以帮我装个水啊，什么啊，这些等等的，就是做那种功德的这种。那当然啦、啊，以销售端的人员来去看的话，其实他们都当然处处在于热情，因为我就是服务业，所以说我服务你是应该的。可是偏偏就是会遇到什么样客人可能有情绪，客人觉得呃你卖的东西不老实啦、啊，你的价钱不老实啦、啊，你这样子根本不给我优惠啦、啊。什么样的遇到 OK 这种状况，第一优先处理的就是一线人员，也就是销售端的服务人员，就马上出来解围。那如果说他没有办法解围的话，就是当时最高阶的主管出来来去决定这件事情到底该怎么样的解决。所以有时候销售人员他一定有碰到非常非常痛的苦，讲坦白的，讲难听一点的，讲直接一点的，也就是塞亏东西引雷打。真的，什么叫塞亏？你知道吗？业绩不好，找销售人员。然后呢，成交平均客单价拉不高也找销售人员，客户不高兴也找销售人员。然后呢，业绩被定的也都是销售人员。那还有什么好处是在销售人员呢？也就只有稳定薪水，时间到去上班，真的就是这样子。那销售人员是不是我？我今天我想要进步，我到底要怎样的进步？也许我适不适合当业务？可是有很多的销售人员，他们都处在于什么样的状况，你知道吗？也就是，我今天我想要，哎、欸，我未来搞不好可以当业务哦。可是我现在就被客人洗脸了，洗到我自己好像在这个职场上面已经没有尊严了。我想要去服务好你，可是偏偏就是有很多很多我们无法去掌控的阻碍，甚至于是莫名其妙的阻碍，又或者是。很鬼扯的，很胡说八道的，很很极端的，为什么消费者要这样子呢？对，那当然了、啊，有很多的呃销售人员蛮进取的，会自己去平衡自己的心态，又或者是说呢，哎、欸，我到底要怎么样的去突破，还是我离职了之后，我到底要去做什么？难道是做业务吗？我们今天来快速的来讨论业务端这個事情。呃，跟各位大家聊一下哈、哦，我们都会去访间哈，车子卖车子，我们来去看哦。其实台湾卖车子哈、哦，有一种特别特别的文化。今天我们去卖车子，我们来去看，哎、欸，你、欸、这台车不错，哎、欸，业务呢，业务呢，哇，马上变业务，不是现场销售人员啊，业务就出来。哦、oh, ，你就要买这台车哦。OK， 我跟你讲这台车哈的特色是什么？几人座的，多省油，马力多少牛力多少等,等等等等等。然后寻迹系统、什么防滑系统、什么保护安全系统都都有。然后跟你讲了很多。于是呢，他如果说消费者愿意买单了，他就是要整套的领车牌、交车程序、保险程序，然后验车程序，还有服务。他的客户程序，通通都是要由这个的业务来去做处理。可是特别是什么，你知道吗？他们这样的处理事情，感觉好像就是 SOP， 也就是说，今天你对应这个客人，就是把它做完。那如果说你觉得你的客人太多了，没关系，你的这个部门的团队全部都会支援你，帮你把这件事情做完。可是你的业绩要共享，对吗？这没有问题。那在第二件事情，有没有感觉到，其实他们跟销售人员有没有差别？他们只是比较专业的销售人员，这就是台湾文化。那再做一个比对哦、喔，今天我们来去看摩托车，一般一二五、一一零、一百的速克达。哎、欸，你买不车啊、喔？这台车偌济偌济，很快速的。你要买就买，你不买就算了。反正我比这车哇，它无偌济啊，可可能一两千块而已。我这样子。我你我帮你修车，我还赚的比较多。我干嘛卖你车啊？还不是让车厂丢车过来，然后有压力。你要不要买就随便你。啊，你觉得我在我这边买比较贵，那你就去别的地方买。这个也是业务端吗？还是销售人员？所以说你不觉得，诶、欸，怎么一样都是车子，一样都是交通工具，可是他们的文化确实不一样。那在这个的过程之中，有没有厂商注意到呢？这也是我自己个人蛮纳闷的。我们来去看哦，今天车子要换轮胎，轮胎的市场多竞争啊！轮胎的市场，它每一个技师他已经把它变成，已经训练到像米其林，它的技师已经变成已经突破技师了。我建议你换这个轮胎，一个技师哦出来这样讲，我建议你换这个轮胎。第一个，它比较安静；第二个，它下雨天比较安全。第三个呢，它也比较耐磨。那可是它的缺点呢，就是单价油来的比较高。可是你开这个的风阻啊，又或者是省油啊，会来的相对的比较有感觉。你可以试看看。那我也建议你先换两颗。那如果说这两颗你用了，你觉得满意了，那是不是后续你后面那两颗，呃，你的后轮两颗哈、哦、左右边，哎退化了之后，是不是再换这种？那下一次啊，我再来服务你哇。有没有感觉到？然后他们开始在换轮胎的时候，就是很专注，全部都是照 SOP， 该定位就定位，该调整该调胎压，他就是服务到好。他们那那种已经变成是怎样，你知道吗？他们是技师，也不是，又要兼职到业务层面，又要兼职到销售人员层面，然后又要让客户感觉到他们是一群非常专业的人士。所以说，我觉得轮胎的产业都进步了，那车子的产业是不是也要去一起进步呢？这是我自己一个好奇的一个想法。那我现在哈，就来好好的来去聊一下我自己个人觉得什么叫做业务，跟我自己个人认为业务该怎么讲呢？怎么要求自己啊？那、呃、这个会比较苛刻的话题。我觉得呢，现在讲业务端，我觉得一定会有,有很多人会有不一样的想法，会想要来去反驳啊。所以呢，首先要聊业务之前，我先聊一个公司的状况。各位大家知道吗？我们在公司里面吼有一种就是怎样，你知我今天大量一直生产，一直生产，就譬如说宝特瓶。哎、欸，这个宝特瓶哦，这个宝特瓶的形状跟规格，这就是市场需求了。好，那我们现在就大量生产，我每天生产，我每天生产十万个，然后我也可以做外销，我也可以做内需，就是内需就是国内需求啊，在国内销售，我们就开始销售。可是呢，哎、欸，怎么感觉说做出来的库存开始变多了，销售层面开始变慢了，跟不上。失衡了，这时候公司就要请业务过来，来去帮我把这东西卖完。生产线降慢，原本一天十万个，现在降到一天一万个，甚至于两天才做一次，或是一个礼拜才做一次。于是呢，业务就开始去主推这些商品，去问一下有没有饮料店要买这种的杯子啊？是不是有饮料店要买什么样的公呃这种的尺寸的一些保特品啊？这些等等的。那于是呢，业务就开始去推，也就是说。业务他手头上的这一支商品，我们到底要怎么样的去卖出去，让公司的库存开始减少？因为它不会过期啊，它也不会因为时间久了受污染啊。所以说他们就是一直卖，一直卖，一直卖，卖到公司，哎，这东西没有库存哦，哎，我们开始创新，哎，新的规格出来了，然后呢，开始在卖，这个叫做业务。也就是说，公司现在卖什么东西，你就是想尽办法把这东西卖出去。这是一种的经营方式，一种的业务端的一个呈现方式哦，一种公司的一种经营的一种理念的方式。那另外一种是什么，知道吗？另外一种也就是说，我们今天是做于克制化商品，又或者是说，我们今天要吃产线时间的商商品。就例如这样好了，我的甜点店呢，哎，有一款商品呢，它是台湾独创世界唯一的商品。那它也是独特性商品。如果你今天要，你要先预定，因为我们的这种的食材全部都都是进口的。那确实是有这支商品哦。那我不是在推荐我的商品，所以说我们不讲就不讲商品名称了。今天假设说大陆今天订单进来了，那他现在就说呃我要几瓶，我要几瓶哦。好的，我们现在已经接到订单了。那我们要什么时候才可以交货 ？OK。那你要交货，我要寄到哪里？你什么时候要收件？那你的收件过程，我可能要在什么时候才可以让你收？而且时间不稳定，因为还是要看你们贵呃贵国然后的运输的时间。那我们一律都是采空运，没有在海运。又或者是说新加坡哦，还是马来西亚，然后他们呢想要来订购这个商品 ，OK？ 那你要坐船 ，OK 可以。坐船就要等一个月喽，那可能最快的话八天才会抵达。那可能抵达了之后开柜了、领柜了、开柜了之后呢，还要转接到呃你们的宅配公司才可以运送到你家，所以说时间会来的比较久，是不是要选择空运？那单价会来的比较高很多啊，可是你等待时间会缩短很多，就是类似这种。也就是说呢，今天的业务它是领导公司去做成长。也就是我们今天去接到了通路，这个通路它需要什么样的规格？那通业务在谈的时候，一边谈就要一边去思考，我里面公司里面的产量跟产能什么时候可以交货？他们现在的剩下的产量剩多少？我到底可不可以顺利的服务好我这位客人？要马上很周全的去思考，也就是说业务去带整个公司的风向。那再来呢？我觉得。很多 podcast 的听众们呢，一定会很好奇，也就是说，为什么业务这么会去拉高成交价的订单？很好奇，一定很好奇。而且呢，他们都会突然来的厂商<咳>，然后就说：“哎、欸，现在产线要开了，哎、欸，这什么第几条产线要开了？为什么会有这种的状况呢？业务它的诀，它他他他的诀窍到底在于哪？”我在这边吼，跟大家分享一下，一年吼有分四季，好，我一边讲一边画画。一年有分四季，那我们来看哦，第一季 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 o、OK, k 那 Q 4完了，是不是又马上接第一季跟第二季，就明年的？好，那我们现在就来看哦，今年有四季，包含明年两季。OK， 也就是春天跟夏天，你总共有六个季节。这六个季节啊，我们来去分。你第一季，你要接洽什么样的类型厂商？那你这一季你要接洽几间？你不用接洽很多间哦、喔，不用不用，你只要抓住你最有把握的，也就是说你的市场所看到的这种，你觉得他们有需求。那你就去把它类归出来。像遇到贤自己，我就会去规划三间而已。因为这三间就是我在这三个月里面，我就是要好好的来去跟你聊我们的商品。当然啦、啊，时间一直过，一直过。假设说我第一季三间连续都冻菇都没有直接跟我下订单，没关系，因为最起码做到一件事情，让他知道有我们的存在。好，现在已经迈向第二季了。第二季你就要开始再重新规划。哦，我现在呢就是要来去做这个的通路。比如说，我第一季是找国内的通路，第二季我开始去布局国外的通路。我第二季呢，也就是开始去跟他们接洽，一直接洽，一直接洽。诶、欸，当然啦、啊，第二季又空估，哇，怎么都没有啊？没关系，时间又过了，第三季。你就要去思考第一季跟第二季你所失败的点在于哪里？虽然说这时间很 l 长半年的时间，所以你一定要去好的。你应该是说第五个月的时候，你就要去思考为什么今天会没有办法去成交订单，然后开始去规划你的第三季，你要锁定什么样的目标？而我自己哈，第一季、第二季、第三季全部通通都是失败的，包含第四季也全部通通都是失败的。我是在于第五季的时候，我开始知道说，我不能再去找这种 sense 的通路，我要抓出更高、更高水准的通路。于是我就开始去练习自己，然后开始去准备好我的内容，就是商品内容。第五季的时候呢，我就直接去找这种大型通路。就完全就是不手软的，也不用担心的，也不用预设立场的，我就是直接去找你，因为我第一季、第二季、第三季每一次被打枪都有被打枪的理由，那我是不是就可以去思考说我被打枪的理由是什么？也许你现在会打枪我，可是我可以马上回复你，你不用打枪我，因为商品就是这样。那我们来去看嘛，假设说呢，我今天的消费者族群哦，他是幼稚园。哇，那幼稚园没有经济可以跟我买商品哦，原来我市场观望错误了。第二季呢，我再來去找国小生，哎、欸，国小生好像也要也要跟我买，可是他们都十块十块钱的，就是自己存到十块钱来跟我买，订单量拉不高啊，成交价也拉不高啊。于是呢，第三季，哎、欸，我来去找一下高中生好了，哎、欸，高中生慢慢慢慢的有点起色咯，生意有点起色咯。可是他完全并不能说公司成长。第四季呢？啊，我知道，我就是直接去找社会人士就对了。于是，在社会人士的这个现实族群里面呢，我就开始有大量的订单进来。好，就是这种的意思。刚刚所叙的就是这种意思。那我现在要再延伸，再继续讲一下刚刚所说的第一季到第六季 ，OK， 到底会有什么样的变化？我刚刚有讲到，就是说，呃，我现在已经。接洽到社会人士，那社会人士呢？我觉得并不是每一个社会人士都会来跟我买，有订单进来，有大订单进来，没有错。可是并不是每一个社会人士都知道我啊。于是我的第五季跟第六季重心就是放在这个阶段。我现在就是要让你们知道，哎，有我的存在，有我这个品牌的存在。那你们记得这样就好了。你们有需要的时候再来找我。于是六个季节都过了。是不是又要换下一次的？第一季、第二季到第六季 ，OK。那我们现在来去来思考、喔，我每一个季都跑过了，都乱过了。于是呢，上班族我已经跑了，我现在就直接跑金字塔金字塔顶端的消费者族群，因为我是慢慢慢慢的接洽上的持续渐进，到了金字塔顶端，我现在服务金字塔顶端。结果后来万万想不到，以前的第三季的消费者族群回来找我了。哦、oh, ，OK， 好。结果后来第五季消费者族群也回来找我了，甚至于第一季的消费者族群，我当时所定定的这些的目标都回来找我了。于是呢，我现在就必须要放慢脚步了，我不可以再出去接洽，因为我清楚的明白，现在要找我的客户。就是对我的商品比以往来得更有兴趣，来得更有机会，所以说我现在就开始排行程了。我今天要跟谁？我今天要跟谁？我今天要跟谁做结价？好，开始谈完了，谈成了，成功了。OK， 把订单直接就给产线。那产线他就说：哇，你最近就红了哦，好，到一厘米。」安啦安啦安啦。其实哈，这个不是运气的问题，这个也不是。也不是那种西击赫还是安娜踩到时间点，完全不是，是你以前就已经开始在生根了。那这种的缺点是什么？你知道吗？你一开始在做的时候，人家完全不看好你，甚至于人家一定会损落你。可是你一定要告诉你自己，你今天要做这件事情，你不要高调去做，你可以低调去做，甚至于厉害的业务是把自己当做是黑马。当别人觉得你是黑马的时候，他又认为说不是啦，我不是黑马，我只是运气好而已啊，不是啦，是各位大家，你们把公司顾得很好，条件开得很好，然后让我有这个优势，可以让客人马上成交，把这个的场，这个的局，贡献给每一个同仁，甚至于老板、经营者，然后自己呢，在默默默默的知道说，我下一个要准备什么。这才是一直在不断的成长。那当然了、啊，业务啊，厉害的业务哦，你一个月领十几万的都有，甚至于二十几万的都有，这是非常非常恐怖的哦。因为他们有抽成，他们又有年度奖金，他们又有年终奖金。所以说，怎么去看待业务？怎么去看待销售人员？销售人员要怎么样的去晋升成为业务？口才很重要，非常重要。经验最重要，也就是说，很多时候啊，我们都会去更加介绍，介绍到一半的时候，你突然会有一种反感，你那时候心里会很多 OS 说：啊，你到底要不要听我讲？啊，你到底要不要接受我？啊，你为什么要这样子欺负我？可能那时候就有情绪出来了，又或者是说，我现在去拜访，就遇到同业的。哦，我今天我现在去拜访，遇到竞争对手，结果我的通路被人家抢走了，然后自己很生气，然后就觉得这个厂商怎么样等等等等等，在这边哦，讲一个讲一个观念给各位大家听，其实没有必要生气，你的敌人可能会变成你的朋友，真的，你的敌人真的可能会变成你的朋友，在怎么样讨厌你的人，他只要认同你，他永远都会变成你的朋友。尤其是我们在职场上面在脉动的时候，不要去建立敌人，不要建立敌人，真的。今天就算你被通路上拒绝，我跟各位大家讲一个例子啊，这是我真实遇到的。台湾哦，有一个非常非常有名的连锁超市，然后它是有机蔬菜的。那刚好呢，我们也是做于这个的科技产业。那我就不讲是哪一个品牌了哈，做非常非常大。然后也有全台湾两百多间的分店，我也是去年跟他接下，结果后来呢，我也是很积极了。可是那时候公司里面内部的产线，我觉得还可以再更优化。那当然了、啊，基础盘一定要先固嘛。于是我就先把业务端先列为不是重点，我就直接进内厂，然后来去看看怎么样的来去做调整。调整完了之后呢，好，我现在要马上回去。作为我业务端的该所有的责任嘛，也就是说我第一优先要先服务哪一个客人。于是我那时候我就已经知道说，我好像有点慢了。没关系，那时候我就觉得，既然对方采购还在等我 ，OK， 那我就开始布局。那各位大家都知道嘛，台湾国际上现在都是在减碳计划，所以说有很多的包材我们都必须要更换，而刚好这个包材非常非常的难找啊。然后呢，单价又非常非常的高，而且重点是你大量购买了，并不是它不会变质，它会烂掉，因为它是环保材质，所以说很难很难搞。那那时候我就觉得说，也很努力在找，然后也很努力的看看到底要该怎么去做接应到这个通路。于是呢，我就我们就开始讨论竟然我绕了这么多圈。于是又回来到这个原点，完全没有进步。那我干脆就用这个的包材直接去跟这个通路商谈就好了。我干嘛一直绕绕绕绕绕？结果后来测试不行，成本太高，保存容易保存不容易，消费者不接受这些等等的。于是我就去找他。一开始采购说：“好，你终于准备好了，我们也等你很久了。那再等你重新报价。” OK， 当我要报价的时候，采购跟我说。哎、欸，因为你真的拖太久了啊！然后销售端这边吼，销售的这个平台，他们已经找到一个一个厂商了，所以说我们就被淘汰了。这是真实的哦、喔，这是真实的、喔。也就是时间上的关系，我今天在做这件事情，我的竞争对手也在做这件事情，结果后来我们被淘汰了。请问一下，我会不会很不爽？当然会不爽啊！怎么会不怎么会爽呢？可是要怎么表现？你没得表现，你只能累积在自己的心里。你只能告诉你说，我这一次有这一次的经验了，我下一次要怎么做，才不会去遇到这种事情？全台湾，它是做最大的有机超市，那也有其他间，我就赶快的去找其他间的，也是一个集团哦，就是我们各位大街小巷所看到的很多很多的便利超市，你会去那边提款，你会去那边代缴钱的。你会去那边买烟的、买啤酒的、买饼干的这些等等，去那边隐隐传真的，的通通都有，到处都是这种的集团，然后来去接洽，于是我就接洽上。了。那接洽上了之后呢，我还是念旧于以前那个厂商。后来呢，有一次我又想说，嗯，去找他一下好了，我就开车去台北，然后就跟他聊聊聊聊聊。当然啦、啊，那时候去的原因已经不是我要去接通路了，就是真的就是来看你啊，也谢谢当初你也是教我很多啊，给我很多经验方向啊。虽然说不是你拒绝我，是你的同仁拒绝我，这也没关系，就当朋友这样嘛。那那时候也恰巧就说，哎、欸，你再承包一次啊，时间也差不多了。然后他说，哈，我还可以再承包，因为我升官了。哦，是哦，哈哈哈哈，好，那我们就来报看看吧。对。原本不见得通路又回来了，原本不见得通路又开始程序中了，那你是不是被拒绝了？你又可以把它拉回来，这才是最厉害的，真的。所以说，这世界上哦，很多很多事情都是出乎人之意外之料的。再讲一件事情，<咳>曾经吼、哦呃，我们为了要把商品做外销，哦，这这不是我的公司哦，这是甜點,点店的。然后那时候呢，也是要销去东南亚，还有日本。那那时候跟贸易商、出口贸易商在那边谈。那出口贸易商他们那时候就是很坚持，就说他们一定是海运，不可能空运，空运太贵了，不合乎成本。那其实他这种的门槛是这样：我今天哦，我出去的商品是不是要跟贸易商做沟通？所以说贸易商他就赚得一手了嘛，对不对 ？OK。那到进口了之后，是不是？他国进口国的进口贸易商，他要接货，他要收柜，就是收件的意思那他是不是就要赚一手？对，好，他赚的一手，那这个东西到底要拿去哪里卖？之间通路的采购卖嘛？那采购是不是就要来跟他领货？要跟他拿货？好，采购也赚一手，于是才可以上架。这种的末端销售价，中间已经过了三手了，各位大家懂哦。所以说，为什么台湾的东西有时候在国外，它卖的东西价格会来的比较好？可是，各位大家都不知道說，说这中间的过程累积上，到底有多少经过这个商品的手，没有人知道。很多只会看外表，就说：“哦，原来台湾的香蕉在日本卖的那么贵，哦，啊，台湾的蕉农不就大赚钱吗？”跟各位大家讲，不是这样看的。真的，真的，台湾，我们先姑且不论说哈，台湾的蕉农到底有没有大赚钱？我非常肯定的一件事情是什么？你知道吗？台湾的蕉农真的很厉害，很注重他们的品质。那他们真的有大发财吗？其实跟国际上来比的话，也还好而已，没有特别优秀。真的，收入哦、喔，我是在讲收入哦、喔，没有来的特别的诱惑。那可是他们所付出的这种的能力，也就是说，你知道吗？各位大家知道，香蕉我们今天要销售到日本，它不是完全变黄了之后你要拿去日本的、欸，不是哦、喔，不是哦，它是要去辨识这个颜色开始很绿了，开始要慢慢慢慢有点偏黄的线条出来了，又或者是说有黄色的这种迹象的时候，他们就采收。那他们这种采收也不是乱采收的、喔，他们是有经验的哦、喔。这吼，那是一个坑龟缸吼，到日笨吼。加吹着个，伊就熟、哦、啊！哇，啊这就好啊！好、哦、啊，这长度、这种弯度、这种弯度啊、这种长度刚刚好、哦。我跟你讲，真的很厉害。凤梨也是啊，凤梨也是先采收，然后到他国的时候，刚刚好成熟，人家每个买都买很好吃，都买是很甜，通通都是这样。可是你说真的，他们大发财吗？我跟你讲啊，真的大发财的话，台湾搞不好股市就又大涨了，真的、啊。所以说。很多在商业行为上面，千万不要看外表。那我们今天就来去讨论一件事情。哎、欸，你在做什么啊？哦，没有，我在当服务人员啊。哦，哟、嗯，哼、嗯，做那么久了还这样子而已。哎、欸，你现在,在做什么？哦，我在公司当业务啦。啊，你还在当业务？啊，我们都当到经理了，我们都当个科长，还当业务？哦，你这个也混太久了吧？会有这种现象。可是完全没有人知道，说他们所做的事情到底涵盖面有多广，又有多深，跟他们所遇到的人事物到底又有什么样的集聚，一定都有他们的生存之道，千万不要去小看他们。那我也在想哦、喔，会不会有 p a c k e r s 的听众们啊，会觉得说业务哦、喔、啊，要怎么样才可以去接洽到？客人啊，又或者是客人喜欢什么样的业务啊？又或者是说业务有没有什么诀窍、捷径？这种到底要怎么样的接洽？接洽的时候表态又要怎么样？在这边哦，我跟各位大家讲一下，其实我有很多朋友他们也都是这样。可是呢，我都回复他们说：你想太多了，真的想太多了。你要嘛，你就是很尊重别人；你要嘛，你就是做自己。可是你做自己，你要有礼貌性，你要合理，你要有规律，你要有自律。也就是说，马西爱喝，这叫自律。好、哦，我先等下跟各位大家讲下面跟把西尔赫那个哦，前阵子啊，我真的那个就是有遇到一些不开心的事情，等下来跟各位大家抱怨一下。后面再来讲。<咳>其实啊，我们在接业务的时候，你就是诚实以对，<咳>你的商品。它的最大的缺点，可能我的保存期限的问题。可是你还是要跟你的客户讲，我们的保存期限假设说我只有只能放一个月，真的只能放一个月，因为它完全就是没有添加五味保的物件，也没有添加化合药剂。那如果你今天要我添加，你要放两年也可以啊，你要放一年也可以啊。可是你要公你你你要承担这件事嘛。可是你觉得你的商业行为真的有需要把食品用成这样吗？然后让消费者觉得吃得很好吃，然后我们自己做的又不安心，于是消费者越吃身体越不健康，这真的是我们想要的吗？不是。所以说，如果今天是我的话，我会这样子回复给我的客户。那当然啦、啊，会有遇到两种状况。第一种觉得你讲这样子有道理，而且这个一定是未来市场商机。好，这第一个比较好的状况。第二个，你起来讲啥货？我今麦做这個，我今麦甲你叫这個，我就要趁钱。你跟我讲嘿有诶无诶？如果说你遇到这种第二种这种状况，你跟我讲这有诶无的状况呢，你就直接走人了。因为他不会是你的客人，就算他今天是你的客人，他也一定会跟你斤斤计较到底。因为为什么呢？他只关注于自己。观望于自己的自己的本钱、自己的获利，他没有在为别人想。那你觉得我们在市场上面的运作，真的是这样子才会得到最大的获利吗？跟各位大家分享一件事情：为什么有很多的公司，他们一直不断的在创新？很多人都认为说，哎、欸，因为他一定要不断的创新，他才有未来的营收，他才会有未来的市场，他有人生中很大很大的一个愿景。其实跟各位大家讲，这只是其中一点而已。另外一点是，因为他懂得互惠，也就是说，未来的消费者口味越来越重了。呃，扫地机器人呢，可能还要再清扫地盒，又要加水，太麻烦了。我干脆研发这一种，因为我知道消费者他们需要的东西是什么。我可以体会你们，的。我也知道你们很不方便，很很很麻烦。那我就为了你们这个，来帮助你们研发这个商品。那卖的好不好？你懂的你就懂，你不懂的那你就去买别的吧。那我的东西比较方便跟好用，还是别人的东西比较方便跟好用呢？就看消费者的认定啊。那厂商其实他们也都知道说，口碑很重要，口碑跟商意远比行销来的更重要。可是呢，在台湾哦、喔、就很特别哦、喔，在台湾有很多人就认为说，啊、呃。反正行销重要，其他不重要。反正东西可以一是大卖好，这样就好了。很多人都这样子想，可是他这样子可以走长久吗？我相信他也是可以有获利，可是长久的问题，跟各位大家分享一下哦。曾经大陆有一个非常大的一个一个一个一个连锁饮料店，然后那时候呢，他就是要找我们代工。那他在全大陆、全世界里面总共有两千多间的门市。那其实布局最深的是在大陆，也就是在对岸。那董事长呢，跟总经理呢，那时候就直接坐飞机来台湾找我们，就请我们帮他帮忙做生产代工。那其中里面呢，有一个高阶主管，非常高哦，也是跟总经理那种平行的这种。那台湾主管呢，他也有来我们的店，他那时候跟我的讲了一句话，他跟我说。其实，在台湾创业很特别。台湾是一个非常好练功的地方，你不用去怕失败。反正你失败了，过一阵子人家就忘记了，甚至于呢，你可以在台湾累积经验。你累积好了经验之后，你就去国外去发展，你会感觉到速度非常非常快，因为你在台湾已经另有经验了。那你在台湾呢？你失败多少次？对，有人会笑你，可是无伤大雅。这就是台湾很多人想要在台湾创业的原因。他这样跟我讲，可是我觉得很有道理。在座的各位 p a r k a s t 的听众们，有多少人想要创业？有多少人失败？失败了之后，然后呢，继续再创？真的有人一辈子都在创业，钱都一直很省哦、喔，省的就是要想要来突破他自己。那也有人呢，也就是觉得说，我想要走捷径，我想要走什么，就是那种快速的。可是后来往往都偏掉。也就是说，我注重行销，我为什么其他都不重注重？因为我之前创业，我还有负债，我要还完。那变成你有理罪了之后，你去做这个事情，你会觉得来得更急迫，更有压力。在这边跟各位大家分享，哇，这样子聊一聊，一聊四十八分钟了，哇，有点久哎、欸。那我们今天呢，就分享到这个地方啊，接下来后面啊还会有，然后呢，我也会讲得更清楚、更直接。那因为我的时间有限哦，我自己有安排时间，就是说我做这件事情几个小时之后，我要去忙其他的事情。所以呢，今天比较抱歉啊，就突然就卡掉这样子。那在这边我跟各位大家讲一下，就是说我之前有录一个 p o d c a s e 就行销 5.0 跟行销 4.0 的差别。那诶、欸，我有发过吗？我等等再来看看，因为其实手中有很多个。就是之前就突然想到的，就把它写起来一册的，一个册子。对，然后陆续呢都会发出来。然后如果喜欢我的听众朋友们呢，可以给我一个鼓励啊，就是你想要给我几颗星，又或者是你想要来留言这些等等的都好，或者你想要关注这都 OK。那最主要就是关注哈。好，那今天呢，我们就分享到这个地方。那也谢谢各位大家 p a r d k a s t 呢？收听到现在。那我是玉道贤，这里是疯狂企业，各位拜拜。